0: 大家收听今天的小步走来说书，因为今天是万圣节，所以我们特别准备了鬼故事特辑。那因为是说书嘛，所以前面还是要来讲一本有名的鬼故事。如果在台湾上国高中的，应该都听过了哈。我们要讲清代蒲松龄的了《聊斋》。《聊斋》说它是鬼故事呢，也不那么的完全，因为里面其实记录了很多蒲松龄对清代一些不公不义的批判跟呐喊。因为清代的文字狱非常的盛行啊，那你如果不小心写出了一些东西，惹怒了当今圣上，或者是你的仇人抓着你的只字片语去大做文章的话。不但你性命不保，很有可能你的家人、你的家族都会受到牵连。所以清代的人呢，比较少写一些今世济国救民的文章。那章回小说或者像《聊斋》这种志怪文言短篇的小说，就是他们发生的地方。《聊斋》里面有非常多的故事，大家都耳熟能详。像我这一辈的人，小时候应该都看过。龙翔电影台不断在重播张国荣演的《倩女幽魂》。那长大一点哦，对岸也从《聊斋》选出了非常多的故事来翻拍，像《画皮》啊、《画壁》啊，或是高中其实不管任何版本都选过《聊斋》里面的崂山道士。就是有一个王生嘛，啊，想要学道法，结果他好吃懒做，他只是想学一个可以让自己向别人炫耀的东西，所以不是真心向道，所以他师傅就耍他嘛，好像假装交给了他，让他回家炫耀的时候出糗，一头撞在墙壁上，所以《聊斋》基本上应该是我们耳熟能详，大家都听过的书籍。那先来介绍一下蒲松龄的生平哦，因为《聊斋》是他最有名的作品，所以大家后来都称他《聊哉先生》。那他自称为“异史氏”，这个习惯是学司马迁的，因为司马迁《史记》后面呢，故事讲完了，历史讲完了，他都会写一个《太史公约》来发出自己的评论。那蒲松龄的《聊哉》也一样，他故事写完了，后面就写一个《异史氏约》哈、哦，发出自己的评论。他出生在一个商人家 庭， 即使家境并不差。那他十九岁的时候去参加童子 试， 童子试就是给小朋友考的。他接连的考取了县、府、到三个第一 名， 整个家族风光 啊， 得意啊。但没想到要参加真正的乡试的时候 呢， 就从没成功 过， 一连失 败， 一直失败了到他七十一岁。你要想一想哦，从十九岁到七十一岁，他考了多长时间呢、啊？如果我们面对过可能考高中或考大学的考试，或是你出社会之后可能要面对一些证照的考试啊，大家应该就可以理解那个考试时期的压力有多大。那他他考到后来，的确精神应该是有稍微出了一点状况哦。他就会拿着一个椅子，然后拿着一袋烟草啊，泡了一壶茶，坐在那个人来人往的地方啊，看到人就把他抓下来问说：“你有没有什么好听的奇异的故事？”那那个人讲了几句，他觉得不好听，他就放他走。那那个人如果讲了几句，他觉得这个故事非常有趣，就会硬抓着人家坐下来，然后帮他点烟啊，帮他倒茶，逼他一定要把知道的所有故事都讲出来才放那个人离开。也因为他这么怪异，在现今社会可能会被报警抓去关的行动，造就了他《聊斋》故事的多元跟丰富。我们刚刚说了嘛，啊，《聊斋》不见得只是鬼故事这么简单，因为蒲松龄本人科举屡试不第，课本上面都这样写啊，所以他里面其实也写了非常多个故事来表达他对科举考试的抗议。反映科举考试的不公，例如有一篇叫做《思文郎》的文章、哦、我们蒲松龄是这样写的、哦、他说有一个叫王子平的书生呢，非常的用功，也很认真，他的诗文都写的非常的优秀。那另外一个叫余杭生的读书人呢？他半瓶水响叮当啊，会的东西不多，但非常非常的骄傲。有一次，他们两个在考试之前呢，把他们的文章拿给一个瞎眼但是会算命、有一些神通的老和尚去点评哦。那个老和尚呢，最出名的就是呢，他只要用鼻子闻一闻哦，就知道谁写得好，谁写得不好。那他闻了闻两个人的文章之后呢，就马上断言王子平。写的要比余杭生好太多太多太多了，所以王子平一定会高中。没想到科举考试的结果出来之后呢，跟和尚预言的恰恰相反，反而是那一个写的很差的余杭生高中了，而王子平落选了。像这种类似的就是坏的上了，好的落榜了的故事，在《聊斋》里面不止一个。那除了这种故事之外呢，《聊斋》里面还讲了很多狐仙啊，那种山精野妖的故事。但有一个通点，就是这些妖怪呢，常常比人还可爱，因为他们没有什么心机。那因为今天是万圣节哦，答应了读者留言，我们要讲真实世界的鬼故事，所以今天《聊斋》介绍就大概到这边。如果对《聊斋》有兴趣的，我们之后可以再开一集，多讲几个它精彩的故事。那我以前念的是中山女中嘛，我来讲几个之前在中山听过的，或者是亲自遇到的鬼故事。我的年代可能离现在有点久、哦，所以那个时候中山还没有新大楼。我们是在旧大楼上课的，那旧大楼的底下就是操场的边边，放了很多白色的椅子。现在还有没有我就不清楚了，因为我很久没有回去了。后来新大楼建成之后呢，我觉得进去中山校园就和我小时候的记忆不一样了，所以其实我有点避免再进入这个校园。那以前哦，操场周边摆了很多白色的椅子，我们一进学校，学姐就。有点半威胁半警告的跟我们说，那个椅子是学姐坐的，我们就以为是高一不能坐。但后来我们发现高二、高三的也不太坐，才知道他们讲的是学姐，就是已经离开的学姐。所以那个椅子排了非常多在那，那大家在那边打排球啊，或是在那边走操场啊，走得再累，的确也没有什么人会坐下去。那以前旧大楼呢，有一间保健中心。他的故事也很有名，他传说是有一个体弱多病的学姐哦、喔，过世了，没能完成高中学业。那他可能有执念，所以就一直徘徊在保健室，不愿意离去。只要你身体不舒服，躺在保健室里面休息超过一节课，就学姐的允许只是一节课，你可以睡一节课。只要超过呢，你就會被人家拍醒。然后你就会迷迷糊糊听到那个有人跟你说啊，休息太久了，我可以回去上课了。就是学业很重要，一定要努力毕业这样。那这个故事我们一开始也一直都觉得是学姐胡烂我们的哦。直到有一天，我同学真的是发烧生病了，然后他去休息一两节课之后，就哭着跑回来，然后就跟我们说他真的遇到学姐了。那我在中山这三年，就是都没有看过这种奇奇怪怪的事情啦。那我也不知道他们讲的是真的假的。但我印象最深刻，我最害怕的一个故事是，我在好像高一的时候吧，那个时候礼堂前面的排球场，现在有没有改建我也不知道。有一个很奇怪的凸起来的那种白色的小门，那打开来往下走，地下室其实是。乐一队放乐器的那种小房间。那有一天呢，已经十一点、十二点了，家长就打电话到教官室，打电话到那个警卫室，说他的女儿都没有回家，练一队也不应该练的这么晚。教官啊，然后警卫啊，甚至后来听说还报警了，就一直在校园里面搜寻，都没有找到。到快清晨的时候呢，教官不知道为什么啊，灵机一动就打开那个小铁门往地下室走，就就发现那个女学生，就是我们这一届的同学，就倒在那里。那就紧急把他送医嘛。那醒来之后就问他为什么会昏倒在那？他说：“因为他是学妹哦、喔，学姐交代的一些乐曲或一些动作，他一直练不熟悉，所以他就特别留下来，一直练，一直练，练到大家都离开了，他是最后一个。那他发现时间晚了，所以急急忙忙地把东西拿到那个地下室小房间放好，准备要离开的时候呢。”发现呢、啊，大家的乐器都放放得很散乱，他怕隔天可能会被学姐骂，所以他就想说整理一下，也花不了多少时间。结果他在整理的时候呢，忽然听到背后有一个声音跟他说：“学妹，很晚喽，快点回家吧。”他就回答说：“好，学姐，我知道了，我整理完就回去。”然后他又在整理一下的时候，发现不对啊。明明我是最晚的一个，也没有学姐啦，怎么会有学姐的声音呢？就他转头一看，发现一个穿着中山制服，但他倒掉在半空中，很明显不是人类的生物，所以他尖叫一声就昏倒在那个小房间里面。那他在醒来的时候，就已经是在医院里了。那这件事情当时我记得我们高一的时候，嗯，沸沸扬扬啊，因为你知道吗？学校没有秘密，更何况是女校。所以大家就非常害怕，经过那个排球场上的时候，还要特别就是绕过那个小铁门，不敢踩上去。那天我听完这个故事哦，晚上我去补习班的时候，我跟另外一个中山的同学就很害怕的把这个故事跟一个建中后来读理祖的男同学讲了。他听完之后呢，非常认真，然后非常严肃的问我们说：“中山的制服不是白衣黑裙吗？”我们说对呀、啊，他说那如果学姐倒掉的话，裙子不是会整个倒过来盖住她的脸？所以学妹是被她的内裤吓到了吗？那个男生问完我们之后呢，这个故事就瞬间不可怕了。然后我后来想到这件事情，呢，我都忽然可以理解为什么可能 P T T 或 D c a r 上面呢、啊，会有很多男生不理解他们为什么追不到女朋友，这个就是原因，各位哥哥。那不知道各位的学校啊，或是公司啊，或者自己的人生中有没有遇过一些奇怪的故事？有都可以留言跟我们分享。那我想要回复一下我昨天在 Apple Podcast 上面看到的一个留言哦，他写说他是我以前的学生，然后他现在已经在读大学的外文系了。过了这么多年，他说他有时候哈、啊，不管是遭遇人生挫折，或者是开心的时候啊，想到以前我上课的内容，他就觉得很有趣，觉得很想要再听听我讲话。这样，其实我看到这个留言，非常非常非常的欣慰跟开心，因为很多时候学生的回馈也是我继续走下去的动力。上过我课的人应该就知道，我不是那么可能大家印象中传统的国文老师。我从小就很讨厌背东西，我也很讨厌抄东西，所以我几乎都不教学生背东西跟抄东西。我觉得国文就是一种理解，它是一种语文的逻辑，很多时候是背不起来了。当你理解了之后，它自然而然的就会印在你的脑海里面。那当然，一路走来，我也遭受了很多质疑嘛。那有时候我自己也会质疑我自己。我最害怕的一件事情不是没有工作，而是我害怕我没办法帮助学生，我不能成为他们的助力，反而成为他们的阻力啊！我从小就不是一个很认真读书的人啊，只是我考试的时候运气都蛮好的。所以，当我看到台下这么多热烈的眼神，然后他们这么的认真跟努力，想要。完成他们人生中的一个目标的时候呢，我是真心的很想要帮助他们，以比较简单跟轻松的方式。那这几个月我自己也遭受了很多波折，我也一直在怀疑我是不是做错了一些事情哦，在教学方面。但看到这则留言呢，我谢谢你啊、哦，你让我又有动力，可能再多教几年。我上课的时候，在还没有 COVID-19 之前，我每个礼拜会去看一部电影。我可能一开始就跟学生讲讲我这礼拜看的电影啊，或是我这礼拜看了什么书啊。我希望他们以后可能在人生的路途当中啊，不管是遇到了一些波折或一些什么事情哦、啊，想到我以前讲的书或电影，拿起来看一看，觉得自己被人家理解了，就又有力气可以再多走几步了。那你的留言，谢谢哦，让我知道了我这几年的坚持其实是有那么一点点的效力的。那如果各位听众还有什么回馈的话，也都欢迎留言或者是私讯我，我的 I G 粉砖或是我的 F B 粉砖，只要你们 Google 小步走或小步走来说书，应该都会有啊。那谢谢各位大德今天的收听，希望各位大德可以呼叫亲朋好友一起来下载订阅，五星好评，下礼拜见，拜拜。